0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、我们今天这个单元哦，来讲一下那个美国联准会的升息了哈、哦。他在二月二号凌晨三点、哦、召开二零二三年的第一次、哦、FOMC 的会议，那全部官员都一致通过了，就是利率、哦、美国联邦基金利率由四点二五帕到四点五帕，这是去年的、哦、上调一码到四点五帕到四点七五帕。啊、哦，符合预期。那我们先来解读一下了哈，就是说，第一个为什么利率哦，利率对全世界的影响这么大？其实影响最大的有两个方向了。第一个就是这样股市，好，那第二个就是这样债券，好，我们先来讲一下股市啊，哦，股市就是要有钱有量才会有价。所以你再回忆一下，像在2021年哈，有没有印象？那那时候怎样？每天怎样？四千亿、五千亿、六千亿，哦，台湾成交量。好，那在政府要开放什么当冲降税？好，那为什么要开放当冲降税？就是也是要刺激啦，让那个量能够出来。那量一出来以后呢，结果股市就这样强强棍嘛。那还有没有印象？那那时候当冲最盛行的是什么？钢铁人啊，航海王啊，有没有印象？对不对？那这些股票呢，就是因为有量，大家喜欢去冲它。所以说你看航运类股的股价都涨到了三位数嘛，啊，但是呢啊，二零2二年。啊、哦，股市开始下行了。那下行以后，这些航海王啊、哦、又不行了。那从这里讲到的，就是说，那为什么啊、哦、前两年会这样子量那么大？所以主要原因大家都知道嘛。2 0 2 0年哈、哦，这个肺炎疫情一来，那疫情一来，大家都知道已经快三年了嘛。那大概现在就是学习啦，哦，跟它共存。可是刚疫情刚开始发生的时候，哎，真的大家也是很恐慌了、啊，就把它当成什么世纪黑死病啊，所以说大家都很紧张啊。你看那个时候呢，哎，不敢出门了，百货公司休业，有没有印象？啊，大家躲起来，不敢出门了啊。这样子对于经济来讲就不好，那当然了、啊，经济不好，股市就不好啊，那就是一副都很不好的样子啊。美国道琼的指数就不断的在那边熔断。好，那最后呢，没有办法了，那美国就降息嘛，把那个联邦基金利率啊、哦，从高点这样一路打下来，打到接近零，趴在地板上。那降息的好处是这样，降息就是说钱在银行里面哦，就是利息很低了。那第一个，大家就这样啊，我放银行也没多少利息啊，那我干脆不要放银行嘛。第一个，那第二个就是说，有些人会从银行里面搬钱出来做投资，好，那就是借钱投资，好，那其实啊、哦。可不可以借钱投资啊？嗯，怎么讲呢？你现在看啊、哦，像大家买房子好了，对不对？啊、哦，房贷是不是借钱？哦，答案是的。那你买房子，第一个自住嘛，那第二个你当然也是希望赚到未来怎样子房价上涨嘛。好、哦，那所以说这个其实买房子也是一种投资的行为了哈。那降息，降息也是对房价有利啊、哦。所以说你会发现呢、哦，在去年，在前年2 0 2 1年左右，那个房价就涨到了高峰。那为什么涨到了高峰？因为那个时候借钱买房子利率很低啊， 1 3三利最低啊，对不对？那大家都借得起啊，啊，利息就很少，所以大家就蜂拥去买房子啊。大家本来不想买房子住房子的，看到房贷利率这么低了啊，就去买房子。那再来就是说啊，比如说你本来打算买30平的，那你想想看，嗯，利息这么低嘛，对不对？那买个40平好了，好、啊，那就这样子。那当然了、啊，这样子经济就会促成了，经济就会成长。好，因为大家也是去银行借钱，因为利率低，去银行借钱拿来买房子，那这样子有什么好处？那第一个就是银行会赚到你的利息嘛，房贷利息嘛，虽然利率那么低，好啊，但是大家有去借，他就有的赚啊。如果说大家都不去借，那银行的钱放在银行里面借不出去，那他还要要给存款户利息，他就会损失嘛，对不对？好，第一个房市场热，那银行会赚到钱，再来，建商也赚到钱呢、啊。那券商赚到钱，那下游的什么水泥啊、钢筋啊、工人啊、营造厂都赚到钱哦。所以说，其实哦，利率低对经济来讲是一个好处啊。但是好处归好处，就是会这样，金利率太低就会过热了。什么意思呢？哎、啊、我刚刚讲到，本来不想买房子也去买房子的，本来买小房子要买大房子，那大家因为利率低，好、哦、都借得起的，那就去疯涌去买房子。那疯涌去买，结果怎样？房价就上涨，因为大家抢着买房子嘛。可是这样子，建商盖的房子速度没那么快，那大家抢着去买房子，所以说有没有印象？ 2 0 2 1 2 0 2 2啊，其实今年也有啦，最大的名媛就是高房价，房价越来越贵，这个叫做通膨。所以我们从这里我们就看到的啊、哦、一个点就是利率低啊、哦，对经济有利，经济会成长啊、哦，房子会越卖越多，银行会领到越多的这样贷款利息嘛，对不对？但是。它会造成通膨，也就是房价哈、哦、越来越贵，那同样的物价也会贵呀、啊。哦，你说去去早餐吃个吃个荷包蛋啊、哦，要加15块钱，有没有印象？哦，这个房价跟物价就一路上来，一路上来这个通膨。那通膨最主要原因就是因为这样，钱太多了，就利息太低了，钱从银行里面跑出来。好、哦，那再来就是雪上加霜的，就是2022年啊、哦，大家有没有印象？就俄乌战争嘛，那俄乌战争现在开打超过一年了，还在怎样焦灼？那这个一开打以后，又造成全世界啊，那个物价啦、油价啦什么？因为俄罗斯毕竟它是产油跟天然气的大国嘛，那它又最主要输到欧洲为主啊。那一打仗以后呢，那你想想看呢，油价上涨，那那个天然气上涨，那当然各方面的物价就就涨上去了啊，全世界这个通膨就太严重了。所以你会发现呢、哦，在2022年下半年开始，你看那个美国公告的那个通膨率都很恐怖啊，八帕九帕，好、哦、都很恐怖。那通膨这么高就需要解决啊、哦，那怎么解决？回到源头嘛，就是因为钱太多，利息太低，导致高通膨嘛。那就把钱收回去，好、哦，那钱怎么收回去？就刚刚讲到的，就降息呀、啊。啊、哦，讲错了，好、哦，刚刚讲到的就是升息。好、哦，那你看呢、哦，在20。二零年疫情一来啊，那基本上联邦基金利率打到零点几帕了。可是你看啊，在去年，美国一次升起了十四码，哦，讲错了十七吧？那十七码一码就是零点二五帕。所以说，你看了现在美国啊，我们刚刚看到那个二零二三年已经升息到了四点五到四点七五帕区间。那你看啊，这个跟之前啊疫情来那时候低利率跟现在的利率来比，哎，差了四帕呢，差了四帕。那你想想看啊，你跟银行借钱，借钱去投资啊，比如说我去买一些高股息、领股利好了，每人领个五六趴啊，结果利率啊，你是借钱的成本多了4趴，划不划算？那当然不划算啦、啊。所以说大家会把钱怎样回去银行啊？就是其实你要把银行当做一个怎样调节的工具了哈。有人说不要跟银行借钱投资，其实这是错误的。哦，所有的企业啊、哦、都有去借钱投资。你看一些公司都会发行一些公司债，好、哦，那这个就是借钱投资。好、哦，借钱投资不是罪恶，大家也会去买借钱去买房子，重点是利率。好、哦，你说如果说台湾呢、啊，假设台湾也是像美国这样调到四点五四点七五，那可能大多数人那、嗯啊、先不要投资股票，你先把钱放银行定存好了，对不对？那这时候也不要借钱出来投资，因为你看啊、哦，定存利率就四点五了，你去借钱投资，搞不好要。五趴呢？那我无利可图嘛，对不对？好、哦，那所以说联储会它为了要抑制这个高通膨好、哦，所以说它就这样上调好、哦，上调利率也、欸、是调得很猛的。好、哦，那没办法，因为去年以前大家很少见到这个通膨这么恐怖，对不对？八趴九趴，好、哦，那他知道这样病急了就下猛药嘛，好、哦，就下猛药啊。所以说，那目前这样子猛药下的有没有效果啊、哦？目前看起来是有效果的哈、哦，就是说。美国那个通膨啊，有了，它这样子持续这样升息以表示就就看到那个通膨是有有下滑的迹象，好，有不断下滑的迹象，因为毕竟钱都回到银行去了嘛，哈，就不会去炒作了哈，所以说我们也是乐观其成的哈，这个美国这个通膨啊下去。那通膨下去呢，其实对股市、哈对经济，甚至对债券来讲是有帮助的我们后面来继续跟大家来讲解这个东西那首先我们稍微的预配一下、记录一下那我们来讲的就是那个 Worky 卧厨 W O K Y Worky 的那个保温杯。好，那如果说大家有印象啊，在去年我记得是七月吧，那那时候政府就是说，哎。你你去吃饮料喝饮料啦，你自己带那个环保杯省五块钱哈、哦，有没有印象？那为什么要这么做？因为台湾啊、哦，一次性的垃圾太泛滥了，一次性的饮料杯啊、哦，统计起来一年有二三十亿个了。你想想这个垃圾的污染哦，真的是很恐怖。所以陈老师也是真的拜托大家，你要带那个环保杯哦，你不要再去用那个一次性的，买个饮料喝完就丢。你想想，一个保特瓶这样喝完就丢，是不是很浪费啊？第一个浪费，第二个呢？哦，都是造成污染。哦，那按照那个国外的研究，好像是荷兰大学的研究，对不对？哈、哦，已经在成年人的血液里面哦，已经检验出那个什么塑胶微粒。那塑胶微粒又从哪里来的？你想想看呢？大家产生这么多的塑胶垃圾嘛，跑到哪里去？啊、哦，有些落后国家他也不处理，就倒到海里面去啊。好、哦，那这些塑胶垃圾在海里面呢，就是第一个海浪拍打，第二个紫外线嘛，那它就是粉碎，碎成小块，那小鱼就吃进去，那大鱼吃小鱼，那人类又吃大鱼，所以说这个真的是自作孽哈、哦。那回到源头，我们还是要少用这个一次性的哈、哦，塑胶袋啦、塑胶杯哈、哦，这个真的要少用哈、哦，保护地球。那保护地球对我们哦，人类的未来其实是很好的。好、哦，那包含我们未来的一些健康。哦，那去年去年我们在那个七月二十七月多吧，哈，那那时候政府就是哎开放了省五块钱，其实省五块钱也是钱啊，因为现在饮料真的是蛮贵的哈，饮料真的是蛮贵的，像那一次前几天嘛，我小女小女儿带一杯蒸奶回来，我就给她喝两口，问她多少钱，她说七十块，然后加珍珠都五块，哎，这个。这在以前都可以吃一个便当的，对不对哈？所以，我们还是要、呃，分享一下啦，就是尽量还是要少喝这一种东西。第一个，浪费钱。那饮料好喝嘛，就加了很多的糖啊，你又对身体不健康。好，那我们就是自己，第一个你就自己带开水，不然你就自己做饮料。好，那我们就要讲到，你如果说要自己带，或者说你用环保杯、神乳筷来讲的话，那这沃奇的那个保温杯啊，陈老师真的是推荐，因为我在去年。我们在团购的时候，我记得就卖了两三千个吧，哈，那那个真的也是大家很捧场的、啊。那做环保是对的。那从去年啊，陈老师就一直用 worky 的保温杯。那我在家里干嘛？就自己泡茶叶嘛。你看，随便外面去买个红茶、绿茶，三十四十起跳，对不对？啊，自己泡哈、啊，买一些茶杯、茶，买一些什么茶叶来自己泡，对不对？省钱，而且你自己喝又很健康。好、哦，那当然啦、啊，大家你如果说你想要泡一些咖啡啊，泡一些果汁啊，哎，这些都可以，好、哦、啊，但是我们就要重视这个材质。你你如果说外面用一次性了，你用完就丢，好、哦，你不会考虑到说杯子啊，杯子受到那么酸碱的腐蚀。可是保温杯，你如果说要天天吸带啊，经常吸带，你说像陈老师、哦、每天都拿来泡茶，哎，那那这个我们就要考虑到说这个。保温杯它内部的材质，那一般的保温杯基本上都是用304的不锈钢呢。好、哦，那好一点的是3 1 6 L 的不锈钢。好、哦，所以说你如果要求好一点，你可以买316的。那还有什么钛合金的？好、哦、啊，但是呢，等级越高也就越贵了哈、哦。这第一个，那第二个呢？陈老师现在用的就是用这个 Wokki 的哈钛、哦、的那个钛陶瓷保温杯。好、哦，那其实它的保温效果都是用什么真空。哦，真空的就是双层真空的，那就是隔绝掉热源的什么辐射啊、对流，哦，还有传导，哦，它可以隔隔掉这一些。那再来它的好处啊，陈老师觉得它的好处就是你把它打开来看，它里面是怎样子啊？有一层那个钛陶瓷啊，钛陶瓷它就直接啊烧结在那个里面。那好处是第一个，它很光滑，光滑的好处是这样，你就没办法躲细菌了啊。你如果说看一般那种什么不锈钢保温杯啊、钛合金啊，它表面是比较粗糙的，那粗糙就是哎细、欸、菌可以躲啊。那这个钛陶瓷这个保温杯啊，它表面很光滑，细菌没地方躲。第一个，第二个就是你清洁的时候真的是很好清洁。那再来，钛合金算是对人体算是很清善的了哈。其实不锈钢不一定说每个人都适用，有些人戴手表，比如说不锈钢，那不锈钢里面含有镍，那他对皮肤有的人皮肤会过敏啊，那怎么办？你就只好戴什么戴金表了哈。就啊，这个是讲笑话了哈。所以说，其实不锈钢啊，其实不锈钢这个东西来讲，在英文它的原文是 stainless，stainless Stand 是锈的意思 ，less 是少。是少锈的， s t a n l e s s 是锈比较少，只是台湾很厉害，就把它翻成不锈钢，啊，相信你也是看过很多不锈钢会生锈，所以说不锈钢还是会生锈，啊，那这个 worky 这个保温杯，啊，它就是表面用那种钛陶瓷。好，那陈老师用了装果汁啊，装茶啊，哈，我自用了半年多嘛，从去年团购到现在，呃，感觉都还不错，哈，都没有什么生锈，而且表面又非常的光滑。好，那再讲说它表面那个漆料，就是瓶子外面那个漆料，我觉得也蛮好的。啊，第一个，哦，它有适当的摩擦力，抓起来不滑手，这真的很好。再来就是，你看我用了半年多，我自己感觉也没有什么掉漆啊，什么落圾，哈，这个也都没有感觉。哦，真的是还不错啊、哦。那再来就是说它的保温效果，真的我也是蛮欣赏的啊、哦。比如说你装热茶啦，或者是装冰的凉的哈、哦，这个也是真的很不错。好、哦，那它最新推出了，我们现在要团购的啊、哦。我们现在要团购的就是那一种，哎，瓶口比较小的。啊、哦，那瓶口比较小有什么好处啊？啊、哦，瓶口比较小，其实。其实我们那个哈保温杯真空保温杯，它是用杯子旁边呢，整个杯体主要结构它是用真空层。可是问题来了，盖子那边比较麻烦，盖子那边没办法做真空，所以说通常哦，通常盖子那边都是讲热量散失的地方了，就是说你保温效果做不好，就是因为盖子那里。所以其实哦，其实杯子的盖子越大，保温杯的盖子越大，它其实它保温的效果会比较差。好、哦，那我们这次要团购主打就是 Tico 的清新钛陶瓷保温杯 500ml,、哦， 5 0 0 m 升啊， 0 0 m 升。那它的杯口就比较小，比较小的好处就是说，就是你缓和了，就是让你怎样散热或者说你保冷的效果会更好。所以它苹果只有四点啊、哦，盖子只有 4.5 公分，那高度只有22公分哈、哦。那陈老师真的，我自己用了半年多啊、哦，非常非常的划算哈、哦，非常的好用。那你像你每天喝饮料，你省个五块钱，对不对？环保杯。那再来，你有了环保杯，你不要喝外面饮料了。哦，台湾喝掉那个咖啡这个外带状啊，真的热色量太多了啊！真的是热色量太多了哈。台湾一年喝掉的那个杯子啊，可以绕地球四圈，四点八圈了哈。所以我们还是要做环保。那 WOKI 这个保温杯啊，我们就。推荐给大家，那详细的资料哈，你就看我们的链接。好，那我们再拉回来哈，我们刚,刚讲到的，就是说投资。好，我们刚刚讲到的投资哦，现现在看的还是以升，好，目前还是在升息的，因为美国还是通膨哦，虽然说最近公告了应该还有六帕多哦，但是他个人消费支出指数啊，就是核心的 P C， 好，有降的，核心的就是说你比较。关系到个人的那个什么食衣住行，然后这个已经降了降到了啊、哦、4点趴了哈。这个这个下降的幅度还是怎样，还是这样啊？目前感觉是这样，通膨下滑的速度啊，就是有点小小的超过那个联准会的预期了哦。所以说联准会它今年你看，今年2月它就升起只有一码啊、哦，过去都是三码三码，很恐怖啊。哦，那升起一码，那升起一码就是说，哎，它已经在缓和了。那目前来看一下联准会的利率点阵图了哈。二零二三年哦，他有七位官员哦认为利率还是要高于 5.25 帕，那表示什么意思？表示2 0 2五年、二零二三年哦，表示2023年还是有升息的空间了、哦、我们二月已经升息一码了，可能后面哦，你要看它通膨的情况，后面如果说通膨哎还是有点高的话，再一码一码，就是说今年可能还是升息个三码左右。那如果说通膨比较缓和，那可能这次已经升一码了，也许下次再升个一码哈。那这个还是在关注中。那从联储会的利率点阵图来看的话，目前看起来大概在二零二四年就会有降息的空间，因为鲍尔哈联储会主席他也是讲说，他有强调了，二零二三年没有没有降息的空间、啊、因为他可能他还是要先控制一下通膨，他不想说、哎好不容易才控制住通膨了，结果就马上降息，对不对？因为在去年底去年底大家可能预期是在今年下半年啊九月以后会降息。那为什么讲九月以后？因为通膨是用年比嘛。那你回到去年啊，八月九月那时候通膨是不是最高的时候？对不对啊？八八九八。可是当它去年已经物价已经大涨八八九八了，今年你要在年比今年再比去年。在大涨8八九八几率就不高嘛，啊，所以说在今年下半年这个通膨率会大幅下降，这个是肯定的啦，因为去年已经涨太高了，所以之前大家是预期啦，预期就是今年下半年啊联准会有降息的可能，那可能联准会这边还是在嗯保守一点啦，免得就是说好不容易把通膨压下去了又降息，通膨又起来，那前面就做白宫嘛，对不对？好、哦，所以说目前看起来， 2 0 2十是2024哈、哦、才有降息的可能。那按照这个啊 ，FED、哦、f 的哈、哦、利率点阵图来看的话，大概在2024年哦就有机啊、哦，就是大多数的那些官员哦,哦可能预期会到4帕啊、哦，从5帕都会降到4帕啊、哦。那接着到2025年，好、哦，那有机会再拉到3帕。好，那为什么要降息？对不对？利率高高的不是很好嘛，对不对？大家放银行放定存，如果利率有7趴有8趴，那大家都不要投资股票了，我都把钱放银行啊，这样不是很好？对啊，没有错啊。可是当大家都把钱放银行，大家都不投资股票，那股市就不好嘛。这第一个。那第二个，你如果说把钱放在银行，你可以赚7趴八趴，那、啊、你要想想看，我如果说我是有钱人的，我有个十亿，我本来我要开公司。可是呢，我十亿我放银行，我就可以赚七八八八的，对不对？那我还投资，我还做生意干嘛？我也不做生意了，不做生意我就不聘请员工啊，什么什么的，对不对？哦，所以说其实啊、哦，高利率对经济不好。哦，所以说其实利率政策这个就两难啦，第一个低利率啊、哦，低利率对经济好，啊、哦，经济各方面热络，但是会造成物价上涨，然后房价上涨，高通膨。那只好把利率升上来。可是高利率呢，又会造成这样。啊，经济不好啊，经济迟钝啊,啊，就一潭死水啦。大家都不投资了，我把钱放银行就好了嘛。对，我还投资个什么？哦、啊，那所以说呢，所以你会发现啊，其实利率就是不断的在升息跟降息啊，降息跟升息之间呢、啊，就不断的在那边哦、啊、变动了。啊，所以陈老师常常有一句话，我讲一个笑话，就是哎，降息是为了往后的什么升息，那升息呢又是为了怎样往后的降息啊？那目前看起来， 2024年啊、哦，美国降息的几率很高哦，非常的高。陈老师觉得降息几率是百分之百啦。为香敏，因为2024年，我记得好像1一月吧， 1 1月美国总统要大选了、啊，哦，那也很怪哈、哦。那那目前拜登看起来执政的效果好像不怎么样啊、哦。目前他们也是明月很多啦，那没办法，因为通膨太严重了嘛。那在俄罗斯乌克兰这个事情。搞不定，那中共那边也是，哎，反正就是有点不飒飒。好、哦，那如果说拜登他想要连任，那第一个当然你要让,讓经济起来嘛，好、哦，让股市起来是最好。你看以前那个川普当总统的时候，他一直很希望股市要创新高啊、哦，那他的方法就是降息啊、哦，降息对股市好。所以说，如果在2024年哈、哦，这个美国为了大选的考量哈、哦，我相信降息的几率会很高了。那当然，美国降息，台湾就有有机会跟着这样降息嘛？哈，那降息来讲啊，刚,刚讲到第一个对股市啊，那其实对债券也好啊，因为债券的折利率跟那个利率是联动的。因为大家你想想，你如果说你有一笔钱，你放银行定存是最稳的。那你如果说你要去借给别人，这个叫债券；你要借给别人，比如说借给政府，这个叫公债，或借给民间的企业，这个叫做公司债。那我如果说银行定存有两趴，那你要来跟我借钱的话，你当然比我高嘛，二点五三趴左右、哦、所以说其实啊、哦，其实因为在去年哈、哦，去年美国这个升级十七嘛、哦、就导致哎，那国债、政府公债的殖利率也要跟着往上啊，才有竞争力，不然大家把钱放银行去好了。那公司债啊，它、哦、的钱也要怎样，它的利率也要往上，对不对？所以说你会发现债券的利率啊，殖利率就往上，那债券殖利率往上就表示债券价格下跌。所以其实，在去年二零二一年呢，你就看到一个叫做股债双跌的哈。以前我们讲到一个理论，就是股债平衡，什么意思？就是股票风险比较高，债券比较稳。好，所以说你要同时配置股票跟债券。好，那如果股票跌了，哎，搞不好债券会涨。为什么？因为股票跌了，那表示大家比较保守。那从股市里面获利了解，他就把资金放到债券里面去领债券的息嘛。所以股市跌，哎，搞不好债券会涨啊。但是如果说债券太高点了，债券的价格太高点，它的折利率下滑，大家就不投资债券了，把钱拿出来去投资股票。所以以前会讲到说股债平衡啊，但是最近呢有点破功。因为2020年你看到的是一个股债双涨， 2 0 2 0年哈、哦，为什么？因为利率太低嘛，啊，利率太低就是钱从银行里面流出来到股市，股市好，那再来银行的利率太低，那债券的值利率也是跟着下滑，那债券价格上涨，这个就是股债双涨嘛，好、哦，那大家都知道，刚也讲了，就是造成高通膨啊、哦，所以说2022年。暴力升级，升级呢，钱回到银行，那接着债券的值利率上升，债券价格下跌，又形成了一个股债双杀了啊、哦！所以说哈、哦，目前目前我们还其实其实要不要股债平衡配置啊、哦？其实还是很简单啊。曾、哦、老师教你，你第一个你就看看,看,看那个利率、哦，当你高利率的时候，你就投资一部分的债券，因为债券的值利率上升了、哦，你把它取代取代定存啊、哦，因为现在台湾定存利率才一趴多。好、啊，按你如果保守的投资，你就买那个美国政府公债，美国政府公债不会倒嘛，没有错吧？对不对？好、啊，那你就去买那个美债二美债，美国政府公债。好、啊，那这样子就相对的保相对安全。那再来了，我们还是着眼于啊，就是二零二四跟二零二五年的未来的降息空间呐。好、啊啊，因为利率太高对经济不利嘛，啊，它控制的通膨它就会降息下去的。那我们看了。联准会的利率点阵图，我们也看到了，大概2024可能会降到4帕，二零二五甚至会降到3帕。那债券的因为降息，那债券殖利率就会跟着下去，那债券的价格就会往上了。所以其实现在投资债券 ETF 来讲啊，你将来你第一个你可以领到息还不错啊、哦，因为现在殖利率上来了。第一个，你看有一些公司在有些公司在大概就可以到5帕了。好，那美国政府公债目前还是三趴四趴左右。好，那只要联准会不断的升息，这个债券的殖利率上升，所以你现在投资一部分的债券来讲，你第一个你可以怎样安稳的领息，哦也还不错。那未来怎样？未来那个降息的时候，你还会赚到价差啊，资、哦、本利得。所以目前陈老师也在粉丝团跟大家分享了，就是陈老师持有投资的第一个就是。中信的美国公债20年0 0 7 9 5 B 啊， 0零七九五 B。那当然我也投资一个元大美债20年0 0 6 7 9 B， 好，因为为什么分散这两档啊？因为他们的指数不大一样。不过基本上换汤不换药啦，都差不多。好，我们只是看大方向啊。美债20年，那台湾这两这些美债20年，其实还有国泰、还有富邦的都有推出美债20年。好，那它这个。它这个基本上啊，基本上都是季配型啊、哦，就是一季配一次的。那再来就是说，我也直接在买海外的哈、哦，像我就拿我妈妈的一些美金嘛，啊、哦，那我在元大证券用副委托方式啊去买买那个美国的那个 TLT 啊、哦，你 g o 一下 TLT， 好，那买进。你在美国富委托买进跟在台湾买买进啊、哦，到底差别在哪里啊、哦？第一个我来讲一下了。第一个，因为我妈妈那笔钱，她本来就是美金，啊、哦，她本来就是美金，所以说我就美金用富委托的名方式去买 T.O.T， 啊、哦，它就是都用美金计价了，这样子就是也比美金在海外啊、哦。那当然我买 T.O.T 来讲，我的着眼点还是它未来的那个价差的空间了哈。那 T.O.T 我前一阵子给大家查，它目前的殖利率大概 2.68 八好、哦，那也有网友问啊，老师为什么只有 2.68 八你不是看那个什么连储已经升级到什么四帕五帕了，对不对？那债券的折利率应该要比较高啊，才对啊？为什么只有 2.68 八哦，是这样子的，因为 T O T 它就是持有一篮子的股票啊、哦，债券了啊、哦，美国政府公债。那它在过去几年呢、啊， 2 0 2 0 2021、2022， 它也是都持有，都是陆续的买进这些债券。哦，投资人拿钱去买 T O T，T O T 拿到投资人的。的钱，他就去买这些啊、哦，美国政府公债。可是问题来了，在2020 2021,、哦、2021， 最主要是这两年债券的价格都很高啊，殖利率都很低啊。啊、哦，也就是他过去两年他是买到贵的了，那也就拉低了他的殖利率啊、哦，这样清楚了吧？哦、啊，但是没关系，为什么没关系？因为去年开始升级，债券价格下跌了。哦，那所以说 TNT 他会不断的在布局新的债券嘛，那不断的布局来讲呢，后面。哦，他持有的债券就这样，成本会低，然后折利率会高，所以 TLT 其实它的折利率也会不断的上升啊。你就反正看的时间下去，好、哦，那买 TLT 的好处，因为我自己就美金嘛，所以我用美金去买，好、哦，那这样子我就也不用换汇了，这第一个优点。好、哦，那第二个呢，很多人就说，啊，那我不方便去买美国，我也没有美金啊，我也不想那个什么付委托啊。好，那你在台湾买哈，老师刚刚讲的中信、元大这个0 0 7 9 5 B、0 0 6 7 9 B， 好，那这个其实基本上都一样。那那当然了，那差别在哪里？那你在台湾买就是用台币计价嘛，好，台币计价。那台币计价就有个问题啦，就是你可能你要承受到那个汇率啊，汇率的影响啊，还记得吗？在去年底那时候，哎，去年大概10月左右吧，哈，你去查一下。好啊，那时候台币不是大幅的，呃，因为外资撤出嘛，外资撤出台币就大幅的贬值，有没有印象？啊、哦，最多到三十二块钱，啊，那你那时候要用三十二块钱去换一块钱的美金，可是你看这一阵子，哎，台币又在升了，升到三十块了，那你看、啊、你当初用三十二块钱换一换换一美金，那你现在换回来就有三十块钱，你就是汇损了、啊，所以，嗯，所以说提资啊。投所以啊，投投资这种海外啊，海外的商品，海外的啊，公债啊，你就可能你会碰到一个就是汇率啊，这个比较有点有点讨厌，那这个不可避免了。那我们就是这样子看，就是说，你如果说你在，比如说你现在投资啊，老师刚刚讲的，比如说我自己要买那个中信美国公债20年嘛， 0 0 7 9 B 啊，我也要买，那这第一个。我要去承担那个汇损我要去承担。不过如果说台币升值到二三十了，因为央行还是会控制的，我们央行还是会避免台币大幅升值因为大幅升值毕竟就这样不利出口所以说，反正这个它也会控制的。所以说，长期来看呢，台湾的那个利率政策应该汇率还是控制在三十块上下，它不会爆冲的那所以说呢，那如果说那你就可以开始预估了嘛。你如果说我现在比如说我现在去买，那现在汇率大概三十块。那将来如果说，哎，将来如果美国降息嘛，那降息就是降息的意思是这样，美国降息啊、哦，美元的利息降低了，就是美元不值钱，那也就是台币升值啊、哦，相对的，那可能台币会升值到二十九，那你你看三十到二十九一块钱，那你就自己要先算啊，大概你将来可能会承受大概三趴多的汇损，哦啊，但是你现在来讲，你最起码你可以领到他的息啦。啊、哦，我相信。目前这些债券的息哈，就是我刚讲7 9 5 B 跟6 7 9 B 啊，目前大概接近4趴左右哈，你就上他们投信官网去看，因为他们是计配息的，每一次配的不一样，所以大概有四趴，那你就可以吃掉那个第一个，你01年的息，你就可以吃掉那个。啊 ，cover 掉那个汇率的损失嘛，对不对？那我们还是着眼于二零二四、二零二五年哈未来的那个降息。那降息的话，我们就是要赚它的价差。那你可能你价差就会赚个十帕、二十帕左右预估啦。哈，对不对？啊，那这个就是这样子。那同样的还是要要去要去注意啦。啊，注意就第一个它那个美国通膨的情况啊，那再来就是注意它那个升息的降息的情况啊，这个还是要。不断的去注意，那当然，又有人问啊，说那那老师，那公债、美国政府公债跟美国公司债差别在哪里？其实你就这样子想嘛，对不对？美国政府公债是不是最稳的？同意吧，对不对？那最稳的商品呢、啊，他就给你最少的利息。所以说，公债虽然很稳，但是你领到的殖利率就会比较少。这个没有办法，因为你稳定，稳定你就是付出代价嘛。好，那公司债要跟公债竞争，因为它都是要从市场上筹资嘛，所以公司债会给你更高的息啊，公司债会给你更高的折利率啊。就像我们讲到的，有些公司债，好，那它那个折利率像那什么0 0 7 8 0 B 吧，哈，那个国泰的金融债，好，最近一次要除息，大概它的年化折利率有到 5.5 五帕，好，那这个就是公司债了，所以它折利率比较高。但是公司债毕竟是公司啦，所以说如果万一将来什么股灾、什么奇奇怪怪的因素的话，那公司债的跌幅会比较重，因为毕竟大家对公司还是有点担心嘛哈。所以说如果说你比较保守配置的哈，我觉得你还是美国政府公债最稳啊。那甚至在股灾来的时候，哎，搞不好政府公债会上涨啊？为什么？因为大家股灾恐慌嘛，那你可能你会把股票卖掉，你怕股票倒闭，你会把公司债卖掉，你怕公司倒闭啊？公司倒闭就不会给你。给你债券啊，利息啊，对不对？那你把钱股票卖掉，债券卖掉，你的钱会放到哪里？政府公债啊、哦，因为大家相信美国政府不会打。所以在股灾来临的时候，其实美国政府公债反而相对安全，甚至还会上涨的哈、哦。那以投资人来讲，那你可以分散布局啊、哦，比如说你就一半的公债，一半的公司债、哦、啊。但是我们目前讲到的，你投资这个，你第一个还是要观察联准会的利率走势啊啊、哦。那再来，你可能、啊、还是要放个两三年。啊、哦，等到未来的降息的空间哈、哦，那这样子你的投资债券才是一个正确的方法哦。投资债券就是这样子哦，在利率很高的时候去买进债券，那等到利率很低的时候呢，好、哦，你要把债券卖掉，好、哦、赚到价差获利了结，那你再等啊、哦，等到在下一波啊、哦、这样子就按照那个利率再这样循环的操作哈、哦。那我们今天的。啊、哦，我们今天就讲到这里。那记得我们这个 worky 的那个保温杯正在特价团购中。那陈老师用了以后，真的觉得是不错用。第一个，你就是环保了啊、哦，真的是环保，少用那个一次性的塑胶然后自己带茶带饮料啊、哦，带自己做果汁啊、哦，这样子。那这个它的优点啊，就是它的钛陶瓷的涂层啊、哦。陈老师用了半年多了啊、哦，真的是非常的好用啊。这个推荐给大家。好，谢谢收听。